0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka Untok de la Rambla. Dzisiaj porozmawiamy o meczu Barcelony przeciwko Levante, skomentujemy zimowe okno transferowe, a także informacje, według których mecz Day 2 może nie dojść do skutku. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, a są dzisiaj ze mną dwie niepowtarzalne osoby z redakcji. Pierwszą z nich jest Magdalena Rudnicka. Cześć! I jest też Julia Cicha. Hej! Zanim przejdziemy do głównych tematów rozmowy, przedstawimy Wam co w murawie piszczy, czyli szybkie szoty. Przed nami mecze ćwierćfinałowe Pucharu Króla. We wtorek Granada podejmie Walencję, a w środę Mirandes zmierzy się z Villarealem. Mecze Realu Madryt z Realem Sociedad i Barcelony z Atletikiem odbędą się w czwartek. Trudna sytuacja Spanionu w Lice Hiszpańskiej. Lokalny rywal Barcelony po porażce 1-2 z Granatą z zaledwie 15 punktami znajduje się na ostatniej pozycji w tabeli. Niesamowity Erling Holland kontynuuje świetną serię strzelecką po transferze do Borus i Dortmund. Zaledwie w 136 rozegranych minutach zdołał strzelić aż 7 bramek. Cristiano Ronaldo strzelał już gole w dziewięciu kolejnych meczach Ligi Włoskiej. Oznacza to, że wyrównał rekord Davida z 2005 roku, a jeśli trafi w dwóch następnych meczach, wyrówna rekord Serie A. Obecnie należy on do Gabriela Batistuty, który strzelał w 11 meczach z rzędu w 1994 roku.
1: Witamy w nowej formule podcastu. Od teraz będziemy działać pod nazwą Untog de la Rambla, czyli podanie z Rambli. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby nasz podcast był bardziej interaktywny, żebyście Wy też mogli wziąć w nim udział. Dlatego otwieramy hashtag UT la Rambla. Korzystajcie z niego na Twitterze, oczywiście na Rambli, w newsach, w których będziecie komentować podcast. My te komentarze będziemy czytać, najlepsze, najciekawsze, znajdą się na antenie w kolejnym odcinku. Pod tym hashtagiem będziecie mogli też odpowiadać na pytania konkursowe, pod tym hashtagiem będziecie mogli również proponować tematy, które my na pewno podejmiemy w kolejnych odcinkach, dlatego bierzcie udział i wy również możecie się stać częścią naszego podcastu.
0: A teraz płynnie przechodzimy do sytuacji po meczu Barcelony z Levante. Jak wam się podobał meczyk?
1: A całkiem przyjemny,
2: chociaż oczywiście była spora różnica między pierwszą a drugą połową. Po pierwszej panowała taka troszeczkę euforia, a w drugiej wróciliśmy do starej, dobrej Barcelony,
1: która podnosi nam
2: niedociśnienie, ale myślę, że że nie jest najgorzej
1: no ja powiedziałabym, że druga połowa już rzeczywiście zrobiła się taka senna i mnie również się przysypiało praktycznie ten już ostatni gol który padł to przespałam, ale jeżeli chodzi o pierwszą to był chyba najlepszy tak wizualnie występ Barcelony jaki widziałam od dawna nie będę strzelać od kiedy, bo, bo skłamie, trudno mi jest do tego wrócić w taki sposób, ale zdecydowanie tak fajnego meczu który oglądałoby się po prostu tak luźno i z ciekawością w wykonaniu bardzo Nie było już dawno, no i przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, że od początku organizowane były fajne okazje bramkowe, też Setien wspomniał o tym, że ten mecz mógł się skończyć 8-2 albo 8-3, jest to święta prawda, bo tyle setek, ile poszło zmarnowanych w pierwszej połowie, to z jednej strony, no, nie jest to dobrze i rzeczywiście można by pomstować na Griezmana, ale z drugiej strony w końcu pojawiły się jakieś emocje i w końcu te okazje, które nawet nie dochodziły do skutku, albo były wybronione, albo była to poprzeczka, przynajmniej zaczęły się zdarzać. I ten wynik strzałów na bramkę po pierwszej połowie był naprawdę fajny i można było patrzeć na to optymistycznie.
0: Wspomniałaś, że można pomstować na Griezmana, czy raczej na Messiego, który zdecydowanie nie chciał podawać Griezmanowi.
1: No, myślę, że na jedno i na drugie, bo Griezman już na samym początku meczu, myślę, że po jakichś 20 minutach to miał chyba ze trzy które zmarnował. Więc to też nie jest tak, że nie dochodził do tych podań i ich nie otrzymywał. Nie mówię, że koniecznie od Messiego, ale sporo miał z tej gry i de Fakto większość z tego zmarnował. Z tego co wyczytałam, Messi podawał mu tylko trzy razy
2: w ciągu całego meczu i z powrotem otrzymał też trzy piłki, z czego część z nich dotyczyła rzutów rożnych, także było tego naprawdę niewiele. Ale w kwestii Messiego chciałabym zauważyć też, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale problemem Messiego były w której zdecydowanie złe decyzje. Ja, ja wiem, że miał bodajże siedem kluczowych podań, że miał dwie asysty i naprawdę jak na każdego innego piłkarza rozegrał genialny mecz, ale Messi wczoraj, kiedy powinien był podawać to strzelał, a kiedy powinien był strzelać to zbyt długo czekał, podawał lub strzelał zbyt późno i tak naprawdę w wielu sytuacjach marnował bardzo dobre okazje dla Barcelony.
0: Ja szczerze mówiąc, miałem trochę takie wrażenie oglądając ten mecz, że Messi za wszelką cenę chciał strzelić gola i bez względu na to, co działo się na boisku, w ogóle nie analizując sytuacji, po prostu dążył do tego i wydaje mi się, że to było jednym z większych
1: problemów w tym meczu. Ja wcześniej jak mówiłam o kwestii tego, że Griezmann dochodził do tych sytuacji, to chodziło mi raczej nie o to, że rzeczywiście grał z Messiem, bo tutaj tego totalnie brakuje i rzeczywiście oni są jakoś od siebie całkowicie odłączeni, ale pomimo tego, co mogłoby się wydawać dziwne przy takim udziale, jaki również w rozegraniu ma Messi, w jakiś sposób Griezmann cały czas się pod tą grę podłącza i do tych okazji dochodzi, także w sumie ciekawe byłoby to, jakby to wyglądało, gdyby ta współpraca w końcu jakoś pomiędzy nimi pyknęła i gdyby rzeczywiście on mógł liczyć też na podania od Messiego, na wsparcie Messiego i taką płynną i dynamiczną grę pomiędzy nimi, jeżeli w tym momencie jest w stanie otrzymać, dojść do tych trzech setek w pierwszej połowie, minimum trzech, bo nie jestem pewna czy tego to nawet nie było więcej.
0: Uważacie, że rzeczywiście jest jakiś konflikt Messiego i Griezmana? Czy to jest po prostu wymysł prasy potęgowany przez to, co mówią ludzie w komentarzach?
2: Wiadomo, że czasami zdarza się, że ktoś się posprzecza, albo ktoś lubi kogoś bardziej lub, lub mniej, ale myślę, że to jest wyssane z palca. Ale z drugiej strony znalazłam bardzo fajną grafikę, bodajże na Huskort, na gdzie pokazali pozycję, którą zajmowali wczoraj Messi i Griezmann. Okazało się, że taka wypośrodkowana pozycja ich obu była niemal identyczna, niemal się pokrywała. jednej strony może to oznaczać, że wymieniali się pozycjami, ale z drugiej, że grali tak blisko siebie, że naprawdę trudno byłoby, żeby oni współpracowali.
1: Ja zgadzam się z Julią, mnie też się wydaje, że nie ma mowy o żadnym konflikcie, to znaczy nie ma żadnych takich prawdziwych wskazań, które mogłyby nam pokazać, że może być między tymi zawodnikami jakiś konflikt. Jedyne na czym się to opiera, to jest to, że tutaj podał, a tutaj nie podał, a tutaj zawodnika nie zauważył. Wszyscy, myślę, że Leo w szczególności, u niego to jest zwykle widoczne, że ma piłkarzy, z którymi ma jakiś feeling i ma takich, z którymi po prostu jemu ta gra tak bardzo nie leży. I jeżeli z kimś ten filmik ma, to bardzo często nastawia się na silną grę z tym zawodnikiem, tak jak to jest w przypadku Suareza, tak jak to jest teraz z Fatim, z jakiegoś powodu, trudno jest mi wytłumaczyć z jakiego, ale z Griezmannem tego po prostu nie ma. Ja tutaj nie widzę jakichś takich sytuacji nerwowych pomiędzy nimi. Po prostu Leo nie uważa, że wybranie Grismana jest najlepszą opcją. Można by dywagować nad tym, czy słusznie. Myślę, że często niesłusznie, ale po prostu tak to wygląda. Być może jest też tak, że Antoine jeszcze go zwyczajnie do siebie nie przekonał, a jak wiadomo Messi go trzeba przekonać do tego, że jest się wartościowym zawodnikiem w Barcelonie i warto z nim grać. Chociaż niektórzy kupują go z marszu, tak jak Fat.
0: Mi to trochę przypomina sytuację, jaka była podczas Copa America, kiedy głośno rozdmuchany był temat tego, jakim Messi jest kapitanem i też pojawiało się mnóstwo plotek, że jest taki, że jest inny, że nie powinien nosić opaski. Natomiast wydaje mm-hmm. mi się, że koniec końców to wszystko jest bardziej rozdmuchane przez media, niż rzeczywiście ma miejsce i że Messi z Griezmannem dogadają się na poziomie sportowym, bo wydaje mi się, że o osobistym konflikcie nie ma tu żadnej mowy. I, i też mówienie, że Griezmann że Messi nie lubi Grismana, bo niejako przez jego transfer nie doszło do powrotu Neymara, to też wydaje mi się dosyć sporą bzdurą. Natomiast w kontekście nadchodzących meczów na pewno mam ogromną nadzieję na to, że chłopaki dogadają się i nie będzie już tematu tego, że, że konflikt między nimi istnieje
2: przede wszystkim media muszą z czegoś żyć, więc tak jak było już e, historie e, na, na temat chociażby tego, jak to Messi ustawia skład meczowy, jak to Messi ustawia listę powołanych w reprezentacji Argentyny, gdzie jest w ogóle grającym trenerem. Tak myślę, że i teraz z Griezmannem wymyślono coś podobnego, głównie dlatego, że Griezmann to jest bardzo medialny zawodnik i o nim się pisze bardzo łatwo.
1: No tak, no i też pojawiało się wcześniej jeszcze za czasów gry atleti- Trochę wypowiedzi Grismana, które można by uznać za takie butne, tak jak siedzenie przy jednym stole z Messiem i Ronaldo, które też są na pewno pożywką taką dla mediów, bo łatwo jest coś takiego wyciągnąć i stwierdzić, że to mogło na przykład jakoś tam nadepnąć na odcisk chociażby Messiemu, którego Duma nie jest w stanie wytrzymać, że ktoś taki jak Grizman, no jednak oczywiście, że sportowo niżej, jeżeli chodzi o osiągnięcia też niżej, jest w stanie coś takiego powiedzieć, niezależnie od tego, czy jest to wrzadnie czy nie. Dlatego myślę, że wiecie, jak postawimy sobie jakąś tezę i ta teza ma jakiekolwiek szanse, żeby była prawdopodobna, żeby była realna i się nad tym człowiek zastanowi, to też bylibyśmy w stanie wyciągnąć 500 tysięcy argumentów na to, że jest tak i tak. I tu w ten sam sposób jest coś nie tak z ich współpracą na boisku, z jakiegoś powodu nie wygląda ona tak pięknie i modelowo jak w przypadku Suareza. Co w sumie było dziwne, bo jak przychodził Suarez, taki typ zawodnika można by uznać, że wcale tak to pięknie nie zagra razem z Messi. No teraz w tym momencie to tak pięknie nie zagrało i do tego można znaleźć bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju argumentów, różnego rodzaju półsłówek, które gdzieś tam spadły albo spojrzenia po prostu krzywego przez ramię, które może być po prostu dlatego, że wiatr zawiał z tamtej strony i Messi się skrzywił. I jak to poskładamy, może nam wyjść piękna teoria na temat konfliktu, ale jakichkolwiek podstaw takich realnych, którymi moim zdaniem należałoby się tutaj martwić pod takim względem personalnym, w żadnym razie nie ma.
2: Tak, dokładnie. Z drugiej strony, jak gdybym y, miała być hiszpańskimi mediami, to bym prędzej podłapała temat chociażby Frankiego i rakitycia, kiedy to przy sprowadzaniu Dajonga, Jonga Rakitic wyraźnie powiedział, że na jego miejsce to on nie przychodzi, bo jego miejsce jest już zajęte. No to już jest e, jednak e, wyraźna o, oznaka pewności siebie, pewne i zaznaczania swojej pozycji. Która później tak naprawdę się okazało, że owszem dają Jong przyszedł miejsce Rakiticia, a, a jednak tego media nie podłapały, może teraz trochę nas posłuchają i za parę dni poczytamy.
0: Wracając troszeczkę do meczu z Lewantę po tym jak obgadaliśmy Griezmana i Messiego, czy zaskoczyło Was coś we wczorajszym składzie, czy raczej sprawdziły się podejrzenia co do wyjściowej jedenastki?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ta jedenastka, która została wystawiona w meczu z Lewantem, w żaden sposób mnie nie zaskoczyła, bo biorąc pod uwagę zawodników, których obecnie mamy dostępnych, to jest taki skład, którego w 100% mogłabym się spodziewać. Tak samo jak to, że graliśmy 4-3-3, które moim zdaniem w końcu fajnie zadziałało. To o czym wspominałam wcześniej, że pierwsza połowa, zwłaszcza wizualnie pod względem dynamiki tempa i prowadzenia tej gry, poszła bardzo dobrze, no i jeżeli chodzi o De Jonga i Rakiticia, to rzeczywiście to rozwiązanie okazało się, że jednak mogło się sprawdzić w środku pola.
0: A nie zaskoczyło Was, że w obronie wyszedł Semedo, a nie Roberto? Bo mnie szczerze mówiąc troszeczkę tak, spodziewałem się, że przy powrocie do 4-3-3 mimo wszystko Roberto wyjdzie w podstawowej jedenastce.
2: A nie, właśnie ja nie, ponieważ widać wyraźnie, że Robert Roberto był preferowany do, do gry z trójką w obronie razem z dwoma stoperami, czyli był takim powiedzmy trzecim stoperem. Także wydawało się logiczne, że Semedo przynajmniej dostanie szansę w ustawieniu z czwórką, ponieważ on w grze trójką obrońców jest zbyt niepewny. Tam jednak to jest trójka, która się nie rusza zbytnio z miejsca, ponieważ jest takim ostatnim bastionem broniącym dostępu do do bramki. A Semedo ma ten dryk ofensywny, który też bardzo dobrze było widać wczoraj, bo troszeczkę sobie przeanalizowałam jego grę i okazało się, że Levante wczoraj aż przez 43% czasu atakowało swoją lewą stroną, czyli właśnie stroną Semedo, niejako przeczuwając, że, że prędzej tam znajdzie się miejsce na Akcje ofensywne, co poniekąd się sprawdziło, ponieważ Semedo w obronie zagrał, powiedzmy, ok, bez szału, a w ataku pokazał się z dobrej strony, notując chociażby aż cztery udane driblingi.
0: No, mi się szczerze mówiąc wydaje, że to był jeden, jeżeli nie najlepszy mecz Semedo, to na pewno jeden z najlepszych. Bo no taki duch Daniego Alvesa w tej akcji, kiedy trafił w poprzeczkę, można było poczuć. Mi się przypomniał dobry Daniel Alwesz, No ale może to takie moje. No, widzę, że moje Bło- gór- moje błogie nadzieje na powrót jakiegoś dobrego prawego obrońcy.
1: A ja się tak teraz zastanawiam, jak tak sobie patrzę też na ten skład i jak wspomniałeś o kwestii tego czy Roberto czy Semedo, jak to będzie wyglądać w sytuacji na przykład takiej, jak teraz Piqué dostał żółtą kartkę? będzie pauzować w kolejnym meczu i jak poradzi sobie Setien ze stawieniem obrony w takim przypadku.
0: Mi się wydaje, że jeżeli zostanie przy 4-3-3, co jest chyba najbardziej prawdopodobne na ten moment, to po prostu zagramy francuskim duetem w środku.
2: Ale co jest dwójka lewonożnych stoperów? Myślisz, że takich ustawi, którego wtedy bliżej prawej?
0: Myślę, że na tym poziomie nie powinno być to problemem w jednym meczu. Mieliśmy duet Pique z Pujolem, który był duetem prawonożnym, Oczywiście zachowując wszelkie proporcje umiejętności i tak dalej, tak dalej, to nie sądzę, żeby w jednym meczu był to problem.
1: Ciekawa też jestem, na ile w tym momencie Setien pozwoli sobie w ogóle na jakiekolwiek eksperymenty, zarówno ze składem, jak i z ustawieniem, no bo to jest oczywiste, że jeżeli przyjmuje nowy trener drużyny, on w jakiś sposób musi ją wyczuć. Zarówno to, którzy zawodnicy personalnie mają grać, jak i jakie ustawienie powinno być. No ale sytuacja jest bardzo specyficzna, zwłaszcza w Barcelonie, gdzie to już się od wielu, wielu lat nie zdarzało, czyli przejęcie zespołu w trakcie sezonu, no i gra na wszystkich frontach w tym momencie jeszcze, oby nadal. Więc na pewno nie jest to dobry czas na eksperymenty. A z drugiej strony bardzo mnie zastanawia, czy bez takich eksperymentów i bez prób różnego ustawienia i różnych zawodników, które no, zwykle nie obędzie się bez tego, żeby gdzieś się nie przejechać i nie było jakiejś porażki, czy bez tych eksperymentów Setien będzie w stanie to wszystko sobie poukładać tak, jak powinno po prostu grać u niego według jego myśli.
0: Mi się wydaje, że Do końca tego sezonu Setien będzie miał taki okres przejściowy, w którym będzie bazował troszeczkę na tym, co Barcelona Valverde robiła, czyli 4-3-3, a dopiero od przyszłego sezonu, kiedy przepracuje z drużyną pełen okres przygotowawczy, dopiero będzie wprowadzał swoją pełną myśl. Czyli być może zobaczymy to 3-5-2, ale wydaje mi się, że póki co to będzie 4-3-3.
1: Ja się zgadzam, też tak to trochę czuję już po tych meczach, które są, że poniekąd będzie to pociągnięcie tego, co robił Valverde przy tym efekcie nowej miotły, tego, że przyszedł inny trener, że jednak może nie każdy będzie tak pewny swojego miejsca w składzie, ale generalnie ta myśl się zbyt dużo nie zmieni. Być może to jest rozwiązanie najlepsze. Prawdopodobnie to jest rozwiązanie najlepsze, bo jednak ja w ogóle nie jestem fanką zmian trenera w trakcie sezonu i uważam, że powinno się przepracować presezon, Trener powinien mieć dostępne okienko transferowe, również po to, żeby przemyśleć, jak powinien wyglądać cały skład, kiedy przejmuje drużynę. No, co prawda trochę może być mi żal, jeżeli tak to się potoczy, tylko pod względem tego, że chciałabym już zobaczyć coś innego jednak i jakąś otwierzoną Barcelonę, mam nadzieję, że że pod ręką na coś ciekawego tutaj się ruszy, ale chyba jednak ta ostrożna wersja, do której na razie wydaje mi się wszystko zmierza, prawdopodobnie będzie dla Barcelony lepsza, patrząc ze względu na to, co zobaczymy na sam koniec sezonu. Też się z Wami zgadzam.
2: Z drugiej strony też obawiam się nieco, czy w przypadku braku trofeów lub powiedzmy zdobycia jednego pucharu, czy kilku w dalszym ciągu dostanie szansę na ten presezon i kolejny sezon i wprowadzenie swojej koncepcji gry. Bardzo bym tego chciała, ponieważ nie uważam go za taką typową zapchaj dziura, dopóki nie przyjdzie Keman albo Xavi. Ale to może być różnie, też biorąc pod uwagę, że obecnie on moim zdaniem może eksperymentować z ustawieniem, ale nie ze składem, ponieważ ma de facto 14-15 zawodników pierwszego zespołu. I to jest tyle, no to jest pierwsza jedenastka plus trójka zmienników i zbyt zbyt wielkiego pola do manewru tutaj nie ma.
0: No właśnie, zaczęłaś tutaj mówić o okrojonej kadrze, którą Setien dysponuje. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu zimowego okienka transferowego. Kilka osób odeszło, kilku zawodników przyszło. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zawiedziony tym, że drużynę opuścił Totibo. Jak Wy to widzicie?
2: Od samego początku nie wiem... Co mam sądzić o Bo, Ponieważ on przyszedł do Barcelony tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu profesjonalnej kariery albo nawet ledwo co po rozpoczęciu. Rozegrał te 8-10 meczów w profesjonalnej piłce i przeszedł do Wielkiej Barcelony, w której rozegrał 3 mecze i nagle odszedł. Więc to może się okazać wielkim niewypałem albo właśnie sukcesem Barcelony, która ma szansę go sprzedać za wielkie pieniądze. Na pewno szkoda, że nie miał więcej szans na pokazanie tego, co potrafi i na troszkę większą regularność gry, ponieważ też takie oderwane spotkania od siebie raz na miesiąc, raz na trzy miesiące nie są w stanie pokazać pełni umiejętności
1: zawodnika. Ja jeżeli w ogóle chodzi o to okienko transferowe, to jednak obawiam się, że poleciliśmy w zbyt duży minimalizm pod względem okrojenia składu. Przy czym uważam, że lepszą opcją jest jednak węższy skład niż taki bardzo szeroki, w którym wielu zawodników nie zna swojej roli. Węższy o tyle, że mamy jakiś core tej pierwszej drużyny, pierwszego składu, która jest wyjściową jedenastką, tych, którzy wiedzą, że są zmiennikami i mają wtedy określony cel, co powinni robić, żeby na przykład w przyszłym sezonie do tego pierwszego składu w jakiś sposób się wbić. To jest taka wizja, która mi się zwykle podoba, kiedy trener ją wprowadza, ale tutaj mam wrażenie, że tymi wypożyczeniami Pereza, Wage, Aleni i tak dalej, pozbyliśmy się po prostu jakichkolwiek kuratulkowych, że sytuacja Barcelony teraz kadrowo będzie wyglądać bardzo słabo, bo wystarczy sobie w którejkolwiek tak naprawdę linii wyobrazić, że kontuzjowanych zostaje dwóch zawodników, albo jeden jest zawieszony. To nie jest coś, co jest bardzo mega niemożliwe. Teraz jeżeli na przykład nie ma Suareza, to w ataku mamy sytuację w miarę ok, tak? Biorąc pod uwagę, że jest Fatih, biorąc pod uwagę, że jest Griezmann, ale jeżeli nie daj Boże, jednemu z nich coś się stanie, to już naprawdę znajdziemy się we wręcz dramatycznej sytuacji, jeżeli chodzi o posklejanie składu. Tak myśląc sobie w ogóle nad tym atakiem, to złapałam się wczoraj na tym, że zobaczyłam Dembele na na trybunach i przypomniałam sobie, że o nim zapomniałam.
2: A ciekawi mnie, dlaczego mówisz, że sytuacja w ataku jest w miarę ok, kiedy tak naprawdę mamy trójkę napastników tylko?
0: Ja uważam tak samo i wydaje mi się, że oddanie Pereza w takim momencie sezonu, tym bardziej, że nie od dziś wiadomo, że Barcelona wiosną ma olbrzymie problemy z regularnością, z utrzymaniem dobrej formy. Dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko Perez powinien zostać. Tak jak mówisz, okazało się, że Dembele znowu ma jakieś problemy. Zostajemy w ataku z Griezmannem, Messi i Fatim. Na Fatiego tak naprawdę nie ma co nakładać presji, że od mm-hmm. niego zależą wyniki drużyny. On może, ale on nie musi, więc... Znowu dochodzimy do momentu, kiedy na dobrą sprawę odpowiedzialny za atak jest Messi i Griezmann.
2: To ja mam swoją teorię, która jest oparta na bardzo prostych założeniach, czyli na kwestiach finansowych. Barcelona musi do końca sezonu, czyli do 30 czerwca, zarobić ponad 100 milionów euro, czyli bodajże chyba 120. I teraz na, na gwałt będzie sprzedawała piłkarzy. I czy to jest za 8 milionów, czy za 10, czy za 25, to będą ciłać te pieniądze, żeby zamknąć budżet, uchronić się przed potencjalnymi sankcjami. I moim zdaniem to doskonale pokazuje to przekręt, bo tak tylko jako przekręt mogę nazwać to, co zrobiono z Alejandro Marquezem i Mateusem Pereirą, czyli to jest operacja z Juventusem gdzie Marquez z Barcelony B przeszedł za 8 milionów do Juventusu, a my dostaliśmy w zamian na wypożyczenie Matuysa Pereira z obowiązkiem kupna za 8 milionów w dwóch ratach po okresie wypożyczenia. W związku z tym teraz zarabiamy 8 milionów, a płacimy je już w kolejnym roku rozliczeniowym, czyli wychodzimy na plus. Pomijam już fakt, że to są zawodnicy warci po pół miliona,
1: milion euro, a nie sztucznie nie. 8 milionów. Ja jeszcze powiem na temat tego, że spytałaś się, dlaczego mówię, że sytuacja jest w miarę okej. Mnie chodzi raczej o to, że w tym momencie, jeżeli nie ma Suareza, jeżeli jest Dembele, który dla mnie jest w ogóle gdzieś tam w odwodzie, bo ja tak naprawdę w tym momencie nie liczę na to, że ten zawodnik będzie. Jak będzie, jeżeli jakoś się utrzyma, to spoko, ale w żadnym razie go nie wliczam w taką podstawę, no to w tym momencie mamy trzech zawodników, którzy mogą grać w ataku. I to jest ta trójka, którą normalnie mamy z ustawienia, więc po prostu teraz mamy minimum. To raczej do tego się odnosiłam.
0: No to ja chyba jestem większym pesymistą w tej kwestii, bo wydaje mi się, że w takim zespole mimo wszystko nie może dojść do sytuacji, kiedy w wyjściowym składzie wychodzi 17 latek i na nim opiera się całe lewe skrzydło. No pomijając mm-hmm. oczywiście Albę i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że po prostu Barcelona, a raczej nasz zarząd przespał okienko i dość nieudolnie podszedł do tej sprawy i teraz będziemy musieli, no nie będę oszukiwać, dokonywać cudów, żeby prześlizgnąć się dalej w tej Lidze Mistrzów czy pozostać w grze o Ligę. Może inaczej, może nie pozostać w grze o Ligę, bo w grze o ligę jesteśmy cały czas, bo jesteśmy na drugim miejscu, ale żeby prześcignąć Real, wydaje mi się, że przy tak okrojonej kadrze to nie będzie proste i dlatego dosyć negatywnie oceniam to okienko transferowe.
2: Przed chwilą opublikowano listę zawodników powołanych do Szerokiej kadry Barcelony na fazę pucharową Ligi Mistrzów i znalazł się tam choćby Ray, czyli nowy napastnik Barcelony, bezprowadzony dopiero co parę tygodni temu, który zagrał bodajże w dwóch meczach, a tu nagle zostaje powołany do pierwszego zespołu, do Ligi Mistrzów, co jest dla mnie wyraźnym znakiem, że zawodników brakuje.
1: Dla mnie zwłaszcza właśnie odejście Pereza jest truchem całkowicie niezrozumiałym, bo był to zawodnik, który już sporo razy był wykorzystywany jako zmiennik, który mógł wchodzić na końcówki i jednocześnie on by się ogrywał i był w stanie się ogrywać już na poziomie La Liga i nawet Ligi Mistrzów i stanowił dla nas zawsze to zabezpieczenie wtedy, kiedy gdzieś coś nam się nie uda, gdzieś ktoś dostanie kontuzji albo złapie kartkę. Dlaczego zrezygnowano z tej opcji, po prostu opcji, bo przecież niekonieczności wystawiania Pereza. Jest to dla mnie totalnie irracjonalne. I w ogóle zastanawiam się, jaka jest Wasza opinia na temat tego Właściwie dlaczego to okienko zostało przespane? Czy zostało przespane ze względu na to, że nie było jakiejś wizji? Że była wymiana trenera i nie było wizji trenera, który na przykład nie był w ogóle jeszcze do tego przygotowany? Czy była jakaś w ogóle inercja ze strony klubu? Mnie jest trudno sobie w ogóle wytłumaczyć, dlaczego takie ruchy akurat zostały podjęte.
2: Tak, niestety zgadzam się się z tym, co mówisz, bo o ile byłam dość zadowolona z tego, że Barcelona nie sprowadziła dziewiątki w tym okienku transferowym, ponieważ chciałam, żeby stawiała na na młodych, o tyle liczyłam, że tych młodych będzie więcej, a nie Ansu i koniec. Tylko właśnie myślałam, że Carles Perez zostanie w klubie, że Abel Ruiz zostanie w klubie i że będą oni dostawać szansę regularnie na zmianę w zależności od tego, który będzie radził sobie lepiej. W kontekście odejścia aż tylu piłkarzy, niesprowadzenie nikogo, no wydaje się wyraźnym błędem.
0: No tak, tylko mówisz tutaj o wartościach rynkowych i o szukaniu pieniędzy, jakiejś kreatywnej księgowości. Natomiast W tym wszystkim cały czas musi być ważny projekt sportowy i ja nie do końca rozumiem, dlaczego szukamy pieniędzy w takich zawodnikach jak Perez, czy zawodnicy Barsy B, tak jak mówisz, skoro mamy w drużynie zawodników wartych o wiele więcej, a trzymamy ich w zespole, z drugiej strony odchodzą młodzi, którzy nie generują jakiegoś wielkiego przychodu w tym momencie.
1: Ale właśnie to chciałam podnieść, bo mówisz, Julia, o tym ile potrzebuje Barcelona zarobić i przy kwocie, która pada, to przecież pieniądze, które otrzymamy za wypożyczenie, a nie za każdego otrzymamy pieniądze, tylko tyle, co odpadnie na przykład pensja w przypadku niektórych z tych wypożyczonych zawodników, to tak naprawdę są kwoty totalnie śmieszne, jeżeli chodzi o to, jakie jest zapotrzebowanie.
0: Wiemy już, kto odszedł, a jak postrzegacie tych, co przyszli?
1: zwyczajnie z jednej strony fajnie, że pozyskujemy młodych, Ligi Portugalskiej na co dzień nie oglądam, dlatego trudno też jest mi się wypowiedzieć w niektórych przypadkach, ale również wydaje mi się, że te kwoty, za które zostali oni sprowadzeni są minimum trochę podejrzane. Po raz kolejny wydajemy... Całkiem sporą kasę. Wiadomo, że jak na obecne realia rynku to nie są to pieniądze aż tak przerażające, jeżeli to jest 30 milionów, ale wciąż sporą kasę za piłkarzy, przy których no, nasza taka pierwsza jednak reakcja jest. Mil- za co
0: my tyle zapłacimy? Otóż I
1: to jest podsumowanie, ale tak. kto to?
0: Też się rzuca w oczy ten fakt, że sprzedajemy za 10 milionów, sprowadzamy za 30 i to też jest taka tendencja widoczna na rynku już od dawna w przypadku działań Barcelony. Nie ma problemu, żeby oddać zawodnika za grosze, a jeżeli chcemy, chcemy kogoś ściągnąć, to automatycznie cena zaczyna się od 30 milionów w górę.
2: Tak, ale myślę, że w przypadku przynajmniej tego trinkao, o którym czytałam troszkę więcej, bo nie, niestety też nie mogę powiedzieć, żebym oglądała jego grę, to wydaje się, że Nawet jeśli on się nie nie przyjmie w Barcelonie, to może być dobrą inwestycją, bo on wygląda na piłkarza, którego w najgorszym razie można sprzedać za tyle samo lub lub więcej.
1: W ogóle tutaj jest jeszcze inna ciekawa kwestia, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze, mianowicie zwróćcie uwagę, że obu tych zawodników będziemy mieć dopiero od początku przyszłego sezonu. Wykonaliśmy te ruchy, no, ale one nam jak na razie nic nie dadzą, więc wciąż jesteśmy w sytuacji, w której wyłącznie wypuściliśmy zawodników, zamiast kogoś przyjąć, jeżeli patrzymy na to, że jeszcze mamy do dogrania jednak ten sezon do końca.
0: Ale postrzegacie tych zawodników w ogóle jako wzmocnienie składu na przyszły sezon, czy po prostu element jakiejś inwestycji? Bo ja szczerze mówiąc nie widzę, może podejdę do tego trochę pesymistycznie, ale znając transfery Barcelony, takich mniej znanych nazwisk, Jakoś nie widzę tego, że oni w przyszłym sezonie zagrają chociaż marginalną rolę w układaniu składu
1: zdecydowanie bardziej inwestycji przy czym ja patrzę z perspektywy takiej że naprawdę realnie tych zawodników nie znam mogę powiedzieć tyle co przeczytało się w prasie podczas ich transferów i to jest tak naprawdę całość mojej wiedzy czyli zero w tym momencie i podejrzewam, że nie odbiega ona od wiedzy przeciętnego kibica na temat tych zawodników stąd też, zwłaszcza przy takich kwotach i takim dealu który już jest jakimś zabukowaniem od lipca tego roku Bardziej wygląda mi właśnie to na te ruchy transferowe, gdzie sprowadzany był zawodnik po to, żeby potem jakoś to ograć i na nim zyskać, niż na realne wzmocnienia. Aczkolwiek jednym tym niezbywalnym plusem jest rzeczywiście to, że sięgnęliśmy po zawodników młodych. To na pewno spoko.
0: Trzeba mieć nadzieję, że skałci Barcelony wiedzą co robią.
2: Tak, dzisiaj też przeczytałam z dość wiarygodnego źródła. z. ESPN na na temat Trincao Barcelona miała aż 15 raportów o jego grze i była na na tyle zdecydowana na jego sprowadzenie, że tak naprawdę nie konsultowano tego z Setienem, co on on sam przyznał ostatnio na konferencji prasowej, że kiedy przyszedł do klubu, to ta operacja była już bardzo zaawansowana i on sam... nie miał na nią wpływu, ale też właśnie w tym samym w źródle pojawiły się doniesienia, że on ma od 1 lipca od razu dołączyć do pierwszej drużyny Barcelony i ma się z nią przygotowywać do sezonu.
0: No Dlatego ja tym bardziej się zastanawiam nad tym transferem. Tak jak mówisz, nie było to konsultowane z Setianem, czy nie będzie czasem tak, że on po prostu nie znajdzie miejsca dla tego zawodnika w swoim składzie. Podobna sytuacja była z Malkomem i wiemy jak to się skończyło.
1: Na razie to miejsca ci dostatek.
0: Miejsca dostatek, tak, tylko czy jego umiejętności będą na tyle wysokie, że wykorzysta to miejsce w składzie. Nie no, łapie, łapie.
1: Ja uważam, że w ogóle zawsze bardzo niebezpiecznym ruchem jest wprowadzanie trochę na siłę trenerowi zawodnika, o ile rzeczywiście ma być tak, że ten zawodnik będzie grał i ma być wykorzystany. Bo to się różnie kończy. Trudno mi jest tutaj powiedzieć też, jaką osobą personalnie jest Setien i jak on do tego podejdzie, bo jak to się skończyło z Malcolmem, no to wszyscy wiemy. Aczkolwiek powiem Wam, że w sumie Z dwojga złego wolę te ruchy, które zostały wykonane i sprowadzenie tych zawodników niż odgrzewanie Rodrigo za 60 milionów.
0: Dla mnie pomysł sprowadzenia Rodrigo to w ogóle był od czapy. (śmiech) To to był taki zabieg, który miał pokazać, że Suarez jest kontuzjowany i my szukamy kogoś na jego miejsce, żeby kibice byli spokojni. Rodrigo gra w lidze hiszpańskiej, jest ograny, zna ligę i puszczenie takiej informacji do mediów było moim zdaniem takim zabiegiem mającym trochę uspokoić kibiców aczkolwiek nazwisko zostało dobrane troszeczkę nieodpowiednio, bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktokolwiek poczuł się spokojniejszy na myśl że przyjdzie do nas Rodrigo mi się wydaje, że niekoniecznie
2: no ja na pewno nie, ale fakt, to było takie patrzcie, robimy coś, patrzcie, działamy patrzcie, zarządzamy tym klubem bądźcie z nas dumni a jeszcze co myślicie na temat piłkarza, o, o którym tak naprawdę nie mówi się od dłuższego czasu, a który wszy- wszystko wskazuje na to, że wróci do nas w perwsu, czyli o
0: Ja bardzo lubię tego zawodnika, więc mam cichą nadzieję, że jak wróci, to Setien znajdzie dla niego miejsce w składzie. Natomiast dochodzą do tego kwestie, tak jak mówiłaś wcześniej, budżetowe. Mi się wydaje, że mimo wszystko zarząd będzie chciał go sprzedać, żeby zebrać pieniądze na Martineza. Bo w tym momencie będą bardziej szukać zastępstwa dla Suareza, niż będą starali się upchnąć Coutinho gdzieś w tym całym systemie. Dlatego z jednej strony bardzo bym chciał, żeby on wrócił i pokazał, że że rzeczywiście może grać w Barcelonie, a z drugiej wydaje mi się, że on już mimo wszystko wypadł z tego trybu, z tego systemu i że po prostu wróci w lipcu, Bayern go nie wykupi, ale nim się obejrzymy, będzie już hasał w jakimś innym klubie.
1: Ja się zgadzam z tym ostatnim, co powiedziałeś, czyli, że prawdopodobnie on już wypadł z tego rytmu. Mnie Aczkolwiek byłam pozytywnie nastawiona do samego transferu, ale wydaje mi się, że jednak Setien nie będzie w stanie znaleźć mu miejsca w tym systemie, w którym gra Barcelona, bo ja po prostu od początku oglądając Coutinho widziałam, że w porównaniu z tym, jak on czuł się w Liverpoolu, w Barcelonie od początku się dusił i się męczył I że to jest takie troszeczkę zamęczanie zawodnika, zamęczanie klubu i wyciąganie tego, czego realnie nie da się z tego wyciągnąć. Mam wrażenie, że on się jednak w tym systemie nie odnajdzie i że to będzie coś, co będzie negatywne dla zawodnika. Także raczej gdzieś tam mentalnie mam z tyłu głowy to, że, że nie będziemy mogli liczyć na niego w przyszłym sezonie.
0: Może też będzie jakimś elementem dogadywania się z Interem w sprawie Martineza, bo no, oczywiście. Te, też mi się to wydaje dosyć możliwą opcją.
2: Ja go widzę bardziej w Premier League mimo wszystko, ale, ale prawdą jest, że on dużo lepiej wyglądał choćby w ustawieniu 4-4-2, do którego mam nadzieję wracać się nie będziemy.
0: Ruchy transferowe są na pewno bardzo ważne z perspektywy tego, jak będzie wyglądać kadra, ale także obsada Match Day 2, o czym nie możemy zapomnieć, <śmiech> ponieważ dzisiaj piłkarze to nie tylko piłkarze, ale także aktorzy. No z tym, że... Dochodzą nas głosy, że match day 2 może się nie odbyć. Co o tym sądzicie w ogóle? W ogóle zacznijmy od tego, jak wam się match day podobał, pierwsza edycja.
1: No, dla mnie podobał się bardzo, ale też zastanawiałam się, oglądając to wszystko, jak to było przedstawione, i jak intensywnie rzeczywiście kamera chodziła za zawodnikami, w sumie we wszystkich sytuacjach w kontekście poprzedniego sezonu i tego, jak on się dla nas zakończył i pozytywnie i negatywnie, na ile realizacja tej produkcji mogła wywrzeć jakiś wpływ na to, co działo się na boisku. I pewną taką wskazówką, nie będę tutaj rozstrzygać, co w tym, że zawodnicy oponowali przeciwko realizacji drugiego sezonu, ponieważ pojawiały się opcje, że zarówno były to kwestie finansowe, jak i kwestie tego, żeby nie nagrywane były sceny bezpośrednio z szatni. Nie będę rozstrzygać, co jest przeważające, co jest ważniejsze, bo wiadomo oczywiście, że większość osób stwierdza, że Pieniążki, pieniążków im zawsze mało. Ale patrząc na to drugie, czyli na kwestie nagrywania w szatni, zwłaszcza podnoszono porażkę z Liverpoolem i to, jak pokazane były reakcje zawodników, zastanawiałam się, naprawdę się zastanawiałam, czy. To, że były tam obecne kamery, czy to, że przed meczem, podczas ich przygotowań były obecne kamery. Ja wiem, że to są ludzie, którzy są cały czas pod presją kamer, prawda? Na każdym kroku, że cały czas ktoś podchodzi i robi sobie z nimi zdjęcie. Ale jednak być może jest tak, że ta szatnia do pewnego stopnia była takim dla nich miejscem, w którym oni mogli się zachowywać realnie, rzeczywiście i być może rzeczywiście nie chcieli tego wyciągać na światło dzienne. A kiedy to już wyciągnęli i się na to zgodzili, to okazało się, że to być może nie do końca zagrało?
0: Ja szczerze mówiąc obejrzałem Matchday prawie naraz i może pójdę tutaj trochę pod prąd, ale nie podobał mi się, to znaczy jakby no obsada aktorska bardzo dobra, ale jakby sam serial, czy wniósł coś naprawdę takiego wartościowego do, do życia kibiców. Serial był promowany tym, że będzie, będą sceny z szatni, owszem były, ale to nie, nie było tak, że te sceny z szatni były non stop. Było dużo wywiadów, były, były jakieś sceny z treningów i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie po obejrzeniu całego tego Matchdaya, mam wrażenie, że nie było żadnej takiej sceny, która specjalnie by mi zapadła w pamięci. No ale to, to już jakby moja jakaś tam kwestia osobista, jak ja to postrzegam. Natomiast Natomiast w kwestii drugiej części uważam, że szatnia jest takim miejscem, gdzie nie wolno wchodzić z kamerami, że to jest Święta strefa dla zawodników, gdzie oni mogą być sobą, skupić się przed meczem. Jeżeli ktoś chce się pomodlić w ciszy, niech się modli w ciszy. Jeżeli komuś przed meczem pomaga, nie wiem, stanie na rękach pod ścianą, niech sobie stoi na rękach. Tego się nie wywleka na światło dzienne. I szczerze mówiąc, informacja o tym, że Mecz Day 2 miałby nie być nagrany, to jest jedna z lepszych informacji, jaką można usłyszeć, według mnie. Też patrząc z perspektywy tego, że po prostu wydaje mi się, że w znacznym stopniu pomoże zawodnikom skupić się. Przed meczem.
1: Ja się zgadzam, bo tak sobie myślę, że jakkolwiek mnie się ta produkcja podobała, i zdecydowanie najciekawsze było właśnie to, co się gdzieś tam działo w szatni, co nie było wywiadami, co rzeczywiście było tym, czego tak normalnie te kamery nie łapią. Było to najciekawsze, ale w tym momencie stajemy przed czymś takim jak przedłożenie jakiejś tam naszej przyjemności mniejszej czy większej z obejrzenia sobie serialu nad chyba może to troszeczkę górnolotnie zabrzmi ale dobro drużyny Kwestie jej koncentracji, kwestii wyników. No nie wiem, mówiłeś, że nie, zapadło, nie zapadły Ci jakieś konkretne sceny w pamięć, ale powiem szczerze, że mnie ten odcinek o meczu z Liverpoolem i zwłaszcza szatnia po tym meczu, no zapadł bardzo, jak widziałam, w jakim oni byli stanie. I jeżeli wyobrażę sobie siebie w takiej sytuacji, gdzie najpierw powtarzane jest i nagrywane to, jak oni gadają o tym, że nie powtórzymy Romy, nie powtórzymy tego błędu, nie powtórzymy tego błędu, a potem pokazana jest ta klęska i pokazana jestem ja, jak jestem totalnie w ogóle psychicznie rozbita po tym, co się nie udało i jak bardzo daliśmy ciała, to kurczę, czułabym się z tym po prostu fatalnie.
0: No tak, ale mówisz tutaj o przerwie z Liverpoolem. I teraz jesteśmy w szatni, zawodnicy są załamani i jednocześnie wiedząc, że są załamani, wiedząc, mm. że Alba tam sobie popłakuje, są świadomi tego, że obok nich jest kamera 1, 2, 3, 4 które to nagrywają, że to zostanie pokazane na całym świecie. I czy to jest coś, co pomaga zawodnikom zmotywować się przed drugą połową? No zdecydowanie nie. Nie,
1: to jest okropne.
0: I dlatego dlatego moim zdaniem, jeżeli mecz Day 2 miałby być rzeczywiście realizowany, to na pewno bez pokazywania scen w szatni. Tylko czy wtedy to miałoby w ogóle jakikolwiek sens? Bo to są sceny, które, tak jak mówisz, najbardziej przyciągały oko.
2: To ja się z Wami częściowo zgodzę, ale też yy, moje podejście jest być może troszeczkę dziwne, ale dla Dla mnie w piłce najważniejsza jest piłka, czyli dużo bardziej atrakcyjne byłoby dla mnie chociażby nagranie pewnego treningu Barcelony, który mogłabym sobie obejrzeć niż jakieś sceny, gdzie oni chodzą jeść obiad, co oni robią w wolnym czasie, lub jak wyglądają ich szatnie. Także ta produkcja nie, nie była dla mnie atrakcyjna pod wieloma względami, ale zgadzam się, że kamery do szatni wstępu mieć nie powinny i takie też są najnowsze doniesienia medialne też z dość dobrego źródła, że piłkarze ostatecznie wyrazili zgodę na kręcenie drugiego sezonu pod pewnymi warunkami, a jednym z nich najważniejszym jest niewpuszczanie kamer do szatni. I to by trochę wskazywało na to, że jednak to mogło być powodem ich niezadowolenia, a nie kwestie finansowe, bo tam była mowa o chyba półtora miliona euro do podziału czy coś takiego, to dla nich to jest nawaciki.
0: Z jednej strony nawaciki, ale z drugiej, jeżeli im się te pieniądze należą, to ja akurat całkowicie rozumiem to, że chcą je otrzymać. No Taka już dygresja z mojej strony.
1: Powiem Ci, że w pierwszym momencie, kiedy o tym przeczytałam, to pomyślałam, ok, czyli temat w ogóle traci sens w takim razie. Ponieważ, tak jak mówił Rafał, to było tym właśnie promowane. Ale z drugiej strony, jak teraz się zaczęłam zastanawiać, jak tu sobie gadamy, to po przemyśleniu formuły tego programu, myślę, że jednak miałoby to sens... I to całkiem duży, ponieważ mnie w sumie najlepiej oglądało się nagrania, które przedstawiały poniekąd sezon jako film. Czyli widzieliśmy przypomnienie tych wszystkich meczów w trochę innych ujęciach, jak to wyglądało. Myślę, że gdyby zrealizować to w taki sposób i rzeczywiście pozostawić im tą strefę, która jest ich taką intymną sferą w szatni, yy, może również tą z rodzinami, a skupić się rzeczywiście na przebiegu sezonu i przestawić go w troszeczkę taki bardziej fabularyzowany sposób, to mogłoby mieć rzeczywiście sens. Ale to jest tylko moja perspektywa tego, jak ja to odbierałam i podejrzewam, że dla wielu... Właśnie to, że mogli zobaczyć, jak Alba sobie płacze, a potem sobie z tego hecheszkować to było cało mięsko tej produkcji.
0: To znaczy, mi się też wydaje, że z perspektywy realizatorów dużo bardziej opłaca się pokazać piłkarzy jako celebrytów, bo pokazanie piłkarzy wyłącznie jako piłkarzy trafi przede wszystkim do kibiców i do nikogo więcej. Pokazanie, pokazanie piłkarzy jako Poniekąd zwykłych ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, jeżdżą takimi i takimi furami, robią w wolnym czasie to i to, przyciągnie przed ekrany nie tylko kibiców, ale też ludzi, którzy nie interesują się piłką, a chcą zobaczyć, co robi Messi w wolnym czasie. I wydaje mi się, że to też będzie bardzo ważne w kontekście realizowania drugiego sezonu.
2: Tylko też w tym przypadku problemem jest to, że... Zdecydowana większość piłkarzy Barcelony to jednak nie są celebryci To są zwyczajne chłopaki, które kiedy pytasz ich o czas wolny i o zainteresowania To mówią, że lubią piłkę i że że lubią spędzać czas z rodziną w domu
0: Nie no jasne, tylko wiesz, on swój czas wolny liczy zegarkiem za 2 miliony dolarów A piłkę z dziećmi kopie w domu wartym 15 milionów dolarów Więc jakby pokazanie samego tego jest już dla, dla obserwatorów istotne
2: Dla mnie niezbyt właśnie. Ja bym z chęcią obejrzała, nie wiem, Big Brothera z Ibrą w roli głównej od razu. Ale czy z Messim, czy czy z z Busquetsem?
0: A powiedzcie, czy zmieniło się Wasze postrzeganie zawodników po tym serialu w jakikolwiek sposób? Bo tak ja mam wrażenie, czytając komentarze, że na przykład po tym, jak Alba rozpłakał się w szatni, to bardzo dużo ludzi zaczęło jeszcze bardziej go hejtować.
1: To jest w ogóle chore.
0: Dla mnie mnie. mnie też jest chore.
1: Totalnie. Nie, u mnie się nie zmieniło. Jakoś żaden z tych zawodników, tak charakterologicznie w tym, co było przedstawione, nie odbiegał od jakiejś takiej mojej wizji, którą normalnie z wypowiedzi, z wywiadów, z zachowania na boisku i tego poza boiskiem, jakichś wycinków, które są dla nas widoczne są. So, yy, rzeczywiście tak jest, jak powiedziałeś, że po obrazku pokazania płaczącego Alby spadł na niego znacznie większy hejt niż był, a i tak był, jak wiadomo, ale mnie, mnie to mentalnie przerasta, więc nie będę komentować.
0: Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Pamiętajcie o używaniu naszego hasztagu #utdelarambla na Twitterze, na Rambli Gdziekolwiek tylko chcecie, będziemy to czytać Będziemy przeglądać co macie nam do powiedzenia Chcecie się pośmiać z naszych wpadek To też bardzo chętnie to zrobimy Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę Dziękujemy za uwagę, mówił dla was Rafał Kowalczyk, a ze mną były
1: Magdalena Rudnicka i Julia Cicha